0: Gnade, Gesetz und Gesetzlichkeit. Der Teil 2 wird heute sich mit den zwischenmenschlichen Aspekten der Gesetzlichkeit innerhalb der Gemeinde beschäftigen. Ich möchte mit einem Zitat von einem Chinesen, Lü Buwei, ein chinesischer Philosoph, anfangen. Der hat geschrieben, Beredsamkeit, die nicht mit der Logik übereinstimmt, Wahrhaftigkeit die nicht mit der Vernunft übereinstimmt, Mut, der nicht mit der Gerechtigkeit übereinstimmt, Gesetzlichkeit, die nicht mit der sinngemäßen Anwendung übereinstimmt, sind wie ein irrender Wanderer auf schnellem Rosse oder wie ein Wahnsinniger, der ein scharfes Schwert schwingt. Mit diesem Wort möchte ich wohlwissend, wissend, dass es kein biblisches Wort ist, aber ich möchte ein wenig uns aufrütteln, dass wir erkennen, Gesetzlichkeit kann in einer Gemeinde sehr viel kaputt machen. Ich möchte zunächst nochmal einen Rückblick geben, wie wir beim letzten Mal verblieben sind. Zunächst hatten wir in Teil 1 betrachtet, wie das Volk Israel über Mose als Mittler auf dem Berg Sinai das Gesetz bekam. Das Gesetz aus den Händen Gottes. Und weil das Volk völlig auf Gott vertraute, war es dem Volk natürlich auch wichtig, diesem Gott, der sie aus der Knechtschaft, aus dem Ägypten herausgeholt hat, diesem Gott auch das Vertrauen zu geben und auch sein Wort einzuhalten. Und so, Wiederholten sie auf dem Berg Sinai, als es um den Bund mit Gott ging, zweimal, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und man sah, dass es ihnen schon wichtig war. Nur, wenn wir die Geschichte, den weiteren Verlauf dann verfolgen, dann stellen wir fest, dass diese Worte schnell in Vergessenheit gerieten. Das Volk entfernte sich von dem Gesetz, es vergaß und schließlich wurde es ungehorsam und dann kam ein Gericht Gottes. Und so ging es immer weiter, immer fort. Letztendlich war das Beste, was passieren konnte für das Volk, sie erkannten, dass sie das Wort, dieses Gesetz aus eigener Kraft nicht halten können und dann Hätten sie sich an Gott wenden können mit der Bitte, Herr, wir schaffen es nicht. Wir brauchen dich. Wir brauchen einen Erlöser, der uns befreit von dieser Knechtschaft des Gesetzes. Ich möchte zunächst noch mal die Predigt unterteilen in vier Punkte. Das erste ist dieser Rückblick wo es darum geht, dass wir nochmal den Text aus Galater 3 lesen, ab Vers 19, und wo ich euch zeigen möchte, Gesetz und Verheißung sind eine vollkommene Ergänzung von Gott in seinem Heilsplan. Der zweite Punkt geht dann um die Vermeidung von Streit durch Gesetzlichkeit unter Geschwistern. Der dritte Aspekt sind dann die Ursachen und Lösungen von Gesetzlichkeit. Und der vierte Aspekt, da geht es um das neue Gebot, das Gesetz Christi. Soweit die Einteilung. Ich möchte da anknüpfen, wo ich in meiner Einführung aufgehört habe, als das Volk Israel nach diesem Bundesschluss am Sinai immer wieder erkannte, da sie das Gesetz nicht hielten, gab es eine Spirale des Niedergangs. Und diese Spirale führte so weit, dass Gott das Gericht aussprechen musste, nämlich dass die Verbannung ins babylonische Exil für das ganze Volk Israel. Sie mussten also raus aus dem verheißenen Land, wieder in Sklaverei, in Knechtschaft, in ein Regime was ihr ganzes Leben kaputt machte. Und dieses Gericht dauerte 70 Jahre an. Als das Volk Israel aus diesem Gericht herauskam, war es dem Volk wirklich erneut wichtig. Wir wollen dem Gott gehorsam sein. Wir wollen das Gesetz halten. Und die geistlichen Führer überlegten sich ein Mittel, wie sie es vielleicht besser schaffen könnten. Das Problem war, sie wollten den Gehorsam erzwingen, indem sie zu den 630 Geboten Gottes viele hundert Zusatzgesetze gaben und diese Zusatzgesetze gaben sie verpflichtend an das Volk weiter. Und man merkte, dass eine Generation nach der anderen von geistlichen Führern, den Pharisäern, immer noch eins draufsetzte. Sie versuchten immer noch mehr Gesetze zu geben, damit letztendlich wirklich dieses Gesetz Gottes auch eingehalten wird. Aber wie sich herausstellte, es war ein Irrweg. Es setzte sich fort, dass man mit diesem Zusatzgesetzen die Gesetzlichkeit eingeführt hatte. Und die Gesetzlichkeit war kein Weg des Heils. Sie war eher ein Weg des Misstrauens und des Niedergangs. Und das Ganze ging über Jahrhunderte, bis Jesus auf diese Erde kam. Und Jesus wurde bekanntlich die Erfüllung des Gesetzes, indem er selber als Mensch über diese Erde wandelte, und allen Gesetzen tatsächlich gehorsam blieb und letztendlich aber mit seiner Hinrichtung am Kreuz mit seinem Tod für alle Sünder, die Gesetze, Gesetzesübertreter waren, ans Kreuz ging, um selbst als Sühnopfer einzutreten für die Menschen. Und nun wollen wir in den Bibeltext einsteigen, wo wir genauer betrachten möchten, was Gott mit seinem Gesetz bezwecken wollte. Wir lesen, wenn ihr eure Bibel habt, aus Galater 3, ab Vers 19. Da schreibt Paulus, wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißung Gottes, das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die Glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Soweit der Bibeltext. Paulus macht in diesem Bibeltext, er wendet eine ganz geschickte rhetorische Masche an, indem er rhetorische Fragen stellt. Wozu nun das Gesetz? Und er be beantwortet auch gleich diese Fragen. Er stellt sich einen fiktiven Gegenüber vor, mit dem er spricht, mit dem er einen Dialog führt. Und dann beantwortete er, dass das Gesetz der Übertretung wegen der Sünden wegen der Menschen, diese sichtbar machen sollte. Das war die Grundlage, weshalb das Gesetz gegeben wurde. Und jetzt führt er eine weitere Frage aufs Feld, und zwar ist nun das Gesetz gegen die Verheißung Gottes, in meinen Worten gesprochen, sind Gesetz und das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz, sprich die Verheißung, sind es gegensätzliche Wege, stehen sie in Konkurrenz zueinander. Und dann sagt Paulus, wie so oft, das sei ferne. In keiner Weise, überhaupt nicht, ist das ein gegensätzlicher Weg. Ganz im Gegenteil, diese Wege ergänzen sich in dem Heilsplan Gottes auf wunderbare Weise wir gleich sehen werdet. Das Gesetz hatte letztendlich drei Hintergründe. Es zeigte die Heiligkeit Gottes, es zeigte die Sündhaftigkeit der Menschen und es zeigte, dass wir erlösungsbedürftig sind, dass wir Erlösung brauchen. Und damit die Menschheit aber auch erkennt, dass Gott ihnen eine Chance gibt, hat es Gott tatsächlich für über 1500 Jahre dabei belassen, dass der Mensch zeigen konnte, ob er nach diesem Gesetz leben kann, ob er diese Gebote Gottes und seine Heiligkeit wirklich im Leben auch umsetzen kann. Und in dieser langen Zeit hat der Mensch seine Chance nicht gewahrt. Er hat es nicht geschafft, wie wir wissen. Und nun... Geht es weiter, dieser Weg des Gesetzes hätte ja auch zum Heil führen können. Aber glaubt ihr, dass wenn man durch Gesetz das Heil bekommen könnte, dass dann Gott seinen einzig geliebten Sohn auf diese Erde geschickt hätte, ihn hingerichtet hätte für euch, für uns Sünder? Hätte er das nötig gehabt, dann? da hätte er seinen geliebten Sohn verschont. Aber nein, er musste diesen Weg gehen. Und das Gesetz führte nur dahin, dass die Menschheit erkennt, wir brauchen diesen Messias. Und er muss für uns bezahlen, den Preis für die Sünde, den Tod. Das machte er am Kreuz auf Golgatha. In dem Text ist noch ein interessantes Bild von Paulus gebraucht. Da redet er davon, dass wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen waren. Er spricht da von dem Volk Israel und sich selber. Und er personifiziert das Gesetz als Gefängniswärter. Und es ist ein interessantes Bild, weil wir uns vorstellen können, die alttestamentlichen Menschen, die Israeliten, die hatten dieses Gesetz, aber das Gesetz brachte sie gleichzeitig ins Gefängnis. Es war ein Gefängniswärter, der ihnen immer wieder zeigte, hier sind eure Grenzen und ihr übertretet die Grenzen. Das verurteilt euch. Und so seid ihr jetzt verwahrt, wenn ihr nichts tut, auf das Gericht Gottes hin. Und deswegen ist dieser Gesetzes Wärter, einer, der euch zeigt, wenn ihr nichts aus Glauben tut, indem ihr an den Messias glaubt, indem ihr an den Erlöser glaubt, dann steht euch das Gericht Gottes nahe. Und so war dieses Gesetz ein Zeigefinger auf den Messias hin. Und das sagt der Text in Galater. Ich komme nun zum zweiten Teil. Wir machen jetzt einen gedanklichen Sprung von der Zeit bis zu Jesu Kommen, von der Zeit unter Gesetz hin in das Zeitalter der Gemeinde. In diesem Zeitalter der Gemeinde setzen wir jetzt voraus, wir sind in der Gemeinde von Rom, wir werden gleich den Römerbrief Kapitel 14 betrachten. Und in diesem Text geht es wirklich um die Gläubigen in Rom und um den Umgang miteinander in dem Spannungsfeld zwischen neutestamentlichen Geboten und Gesetzlichkeit. Und ich möchte den Text mit uns lesen, die Verse 1 bis 8 im Kapitel 14, Römerbrief. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, ist dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, ist dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben, wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Soweit mal dieser Text. Als ich jung im Glauben war, war meine Sichtweise die, wenn ich sehr, strenge Gläubige sah, denen das Strenge, die Strenge äußerlich anzusehen war, durch bestimmte geflochtene Haare vielleicht, durch bestimmte Kleidung, dann hat mich das damals ungemein beeindruckt. Ich habe gedacht, Mensch, sind die aber gläubig, sind die aber heilig. Und ich dachte, das ist der Weg, wie man immer mehr vielleicht Gott näher kommt und Jesus gehorsamer wird. Und leider ist es auch in manch einer Gemeinde immer noch so eine Gepflogenheit, dass es zu dem Wort Gottes vielleicht ungeschriebene Gesetze gibt. Da gibt es verbotene Listen, die zwar nicht aufgeschrieben werden, die aber still vorausgesetzt werden. Und viele dieser Gemeinden glauben auch tatsächlich daran, jeder, der sich an diese verbotene Liste hält, der ist dem Herrn näher, der ist heiliger. Der ist stärker im Glauben. Interessanterweise sagt aber unser Text aus dem Römerbrief genau das Gegenteil. Gott sagt hier über Paulus, seinem Werkzeug, dass es darum geht, dass diejenigen, die sich sehr eingrenzen, vielleicht durch ihr empfindliches Gewissen, die vielleicht nicht alles essen, sondern nur Gemüse essen, sind die geistlich Schwachen im Glauben. Sie haben nicht die Freiheit, alles zu essen, die anderen, die diese Freiheit haben, werden hier als stark dargestellt. Und wir sehen, Gott bewertet das ganz anders wie manche Menschen, manche Gemeinden. Und so sollten wir es auch tun. Und jetzt kommt aber Folgendes. Jetzt besteht natürlich eine große Gefahr innerhalb einer Gemeinde. Es gibt eine Zweiklassengesellschaft. Hier die Schwachen im Glauben, die vielleicht noch an der einen oder anderen Gesetzlichkeit festhängen oder an einer Sache, die sie nicht nach ihrem Gewissen tun können. Und auf der anderen Seite sind die Starken im Glauben, die Freiheit haben, alles zu tun. Und jetzt passiert Folgendes, wenn wir nicht aufpassen. Die Starken im Glauben, die gucken mit Verachtung auf die Schwachen und denken, Mensch, sind die gesetzlich. Und andersrum, die Schwachen im Glauben, die schauen richtend auf die Starken im Glauben und sagen, wie können die nur sowas tun? Ist doch weltlich, sind doch damit Gott kein gutes Bild. Und davor warnt uns der Apostel Paulus und sagt, wir sollen uns gegenseitig achten. Wir sollen einer den anderen höher achten als sich selbst. Als dritten Punkt in diesem Text macht der, Paul, der Apostel Paulus klar, dass jeder Gläubige das Recht hat, in Bezug auf moralisch neutrale Dinge seiner Überzeugung gemäß zu handeln. Das ist ganz wichtig. Jeder hat die Freiheit, aber er darf nicht verlangen, dass auch andere nach seiner Überzeugung handeln. Das wäre fatal, weil das ist Gesetzlichkeit. Sondern jeder gemäß seiner Überzeugung. Und der vierte Punkt aus diesem Text, alles was wir tun, sollen wir im Glauben an Gott und aus Dankbarkeit gegenüber Gott Tun. Das ist das Wichtigste in allem. Und jetzt möchte ich ein bisschen springen im Text. Wir lesen weiter im gleichen Kapitel Römer 14, ab Vers 14. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe, verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und nicht Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist, Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Soweit einmal der Text. Und dieser Text beginnt mit dem Thema, dass nichts an sich unrein ist. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Manch einer könnte ja sagen, Würfelspiel ist nichts Gutes. Das ist nicht von, Gott will nicht, dass wir Würfel spielen. Oder ein anderes Beispiel, Spielkarten. Spielkarten sind vom Teufel, so hört man manchmal. Für diese Dinge, ebenso wie für das hier, Flasche Wein, gilt. Nichts an sich von diesen Dingen ist unrein. Aber es stellt sich wirklich die Frage, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Gebrauchen Sie wir, wir sie für das Gute oder missbrauchen wir diese Dinge? Zum Beispiel Kartenspiel, Glücksspiel. Wir verspielen Geld dann wäre es ein Missbrauch, dann wäre es auch Sünde. Also generell gilt aber für diese Dinge erstmal, sie sind moralisch neutral, solange wir sie nicht missbrauchen. Aber, jetzt geht es weiter, wenn ein Gläubiger vielleicht, weil er aus der Vergangenheit, bevor er gläubig wurde, Probleme mit Spielkarten hatte, mit Alkohol, wenn er aus diesem Grunde sein Gewissen mit Gottes Geist so sensibilisiert hat, dass er ein Problem damit hat, dass er Gewissensprobleme hat, dann soll er das auch nicht tun. Er soll dann lieber kein Wein trinken oder bestimmte Spiele nicht spielen, wenn sie ihn vielleicht zur Sünde verleiten könnten. Dann soll er gemäß seiner Überzeugung seines Gewissens auch handeln. Wenn er es trotzdem tut, ist ihm es Sünde. Drittens, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Alles Handeln, was wir tun, ist immer unter dem Gesetz der Bruderliebe zu betrachten. Der geschwisterlichen Liebe. Was heißt das speziell? Wir müssen uns gut überlegen, wenn wir in Gemeinschaft sind mit Gläubigen, welche Dinge wir tun und welche nicht. Da gibt es eine sogenannte biblische Situationsethik. In dieser biblischen Situationsethik kann es sein, wir sind in einer Gesellschaft mit Geschwistern, wo vielleicht ein ehemaliger Alkoholiker dabei ist, der Anstoß nehmen könnte, wenn ich ein Wein trinke oder ein Bier trinke, dann verzichte ich in dem Moment lieber, weil mir dieser Bruder einfach wichtig ist und weil ich ihm kein Anstoß sein möchte. Das kann in dem Fall der richtige Schritt sein. In einer anderen Gesellschaft aber ist es oftmals vielleicht sogar unhöflich, wenn ich das Angebot auf ein Gläschen Wein nicht annehme, weil vielleicht der Bruder, die Schwester gerne einen Wein trinken möchten in Geselligkeit, dann kann das, das genau das Gegenteil auslösen. Also sind wir immer dazu aufgerufen, dass wir uns überlegen müssen, in welcher Situation sind wir, wo können wir dem Bruder der Schwester einen Anstoß werden. Das fordert von uns eine Sensibilität im Umgang mit Geschwistern. Und ein weiteres sagt der Text, nämlich, dass es nicht darum geht, wie Dinge auf ungläubige Menschen wirken, weil ich denke, die nehmen sowieso an vielem vielleicht Anstoß oder keinen Anstoß, sondern wir sollten immer die Geschwister im Glauben im Blick haben bei den Dingen, die wir tun und sollten gegenüber ihnen sind wir verantwortlich, wie wir handeln, dass wir ihnen keinen Anstoß werden. Und schließlich und letztendlich sagt der Text noch eins, der Freigemachte ist glückselig, wenn er sich selber nicht richtet. Sprich, derjenige, der frei ist und eine Überzeugung hat, dass, dass er Dinge tun kann, soll er sich nicht richten, sondern soll es aus Glauben tun und wenn er das tut, dann ist es für Gott und für ihn zum Besten. Soweit dieser Text aus dem Römerbrief. Ich komme zu dem dritten Punkt. Ursachen und Lösungen von Gesetzlichkeit. Woher bezieht Gesetzlichkeit ihre Lebenskraft? Da gibt es überwiegend drei Punkte, die ich mir ausgesucht habe. Der erste Punkt ist eine theologische Unmündigkeit. Und jetzt ist wichtig, geht es nicht um wenig Bibelwissen, sondern es geht vielmehr darum, wie wir mit biblischen Texten umgehen, wie wir sie verstehen auf welcher Grundlage wir sie auslegen. Und da gibt es diesen Missstand, dass wir es vielleicht sehr einseitig tun. Wir sind geprägt von einer gemeindlichen Richtung, die vielleicht sehr in eine Ecke tendiert. Wir sind geprägt von einzelnen Glaubensbrüdern, die vielleicht eine Sonderlehre vertreten haben. Und diese einseitige Auslegung, die kann uns auch in die Gesetzlichkeit führen. Insbesondere sollten wir darauf achten, dass wir nicht nur eine Auslegungsbrille haben, sondern wir sollten heute mal die dann vielleicht noch mal die andere Brille Auslegungsbrille betrachten. Und dann haben wir vielleicht noch eine Auslegungsbrille. Und dann haben wir das Ganze, den Text, von verschiedenen Seiten beleuchtet und gucken nicht nur auf eine Gemeindelehre, gucken wie lehren andere, Brüder, Schwestern, Geschwister. Und dann kriegen wir ein ausgewogeneres Bild. Ein zweiter Punkt als Ursache für Gesetzlichkeit ist, dass man aus dem Gefühl der Kontinuität und Sicherheit handelt in der Gemeinde, im gemeindlichen Ablauf, im gemeindlichen Miteinander. Verwalten versus lebendige Gemeinde, habe ich es mal genannt, eine Traditionsgläubigkeit. Was passiert? Man will dieses Erbe der Väter über Jahrzehnte, dann sogar über ein Jahrhundert vielleicht, immer bewahren, erhalten. Und man vergisst dabei dass man ein wenig zeitgemäß auch handelt und dass, dass Gott in allen Zeiten zu uns spricht und dass Gott vielleicht auch als Gemeinde in der heutigen Zeit Beispiel uns die Möglichkeit gibt, einen Livestream-Gottesdienst durchzuführen, wo es vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht dran war. Und der ein oder andere hätte sagen können, ja, das Internet ist doch ein Werkzeug des Teufels. Macht man doch nicht. Wir bleiben bei dem Konventionellen. Wir treffen uns. Aber nein, aktuell geht es nicht. Die Traditionsgläubigkeit, die guckt auf Formen und Abläufe und vergisst dabei zum einen die Herzenseinstellung und vergisst auch dabei, dass es nicht darum geht, dass man sich nur trifft sonntags, vielleicht Mittwochabends, regelmäßig müssen wir uns treffen, um Bibelstunde zu halten, sondern sie fragt nach dem Ziel. Was erreichen wir mit, mit dieser Bibelstunde? Dient sie allen Geschwistern zu erbauen? Dient sie dazu, dass wir gestärkt daraus gehen und dann vielleicht andere vom Glauben begeistern können und es weitergeben können? Darum geht's. Und nicht um Kontinuität und Gläubigkeit an das Erbe der Väter. Und ein dritter Aspekt, und der ist mir ganz entscheidend wichtig, eine unangebrachte Auslegungsgewissheit. Was ist damit gemeint? Es kann mal sein, dass wir als Christen in der biblischen Auslegung auch mal falsch liegen. Das ist nie auszuschließen. Wenn wir jetzt aber offen sind dafür, dass wir korrekturfähig bleiben, andere Geschwister hören und dann plötzlich merken, Mensch, das habe ich immer anders gesehen, aber jetzt bin ich einen Schritt weiter. Ich habe da was falsch gesehen. Dann ist es gut. Aber wenn wir unbelehrbar sind und bei unserer Meinung festhalten, dann kann es in gesetzlicher Hinsicht sehr gefährlich werden. Ein Beispiel in 5. Mose, Kapitel 22, da heißt es, eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Manche Gemeinde hat diesen Vers sofort so ausgelegt. Um was geht's? Ja, ganz klar. Männer dürfen nur Hosen anziehen, Frauen nur Röcke. Wenn eine Frau eine Hose anzieht, ist die eine Schande für die Gemeinde. Sagt das der Text wirklich? Ist das das, was in diesem Text steht? Und jetzt möchte ich euch ein Mittel in die Hand geben, das ihr vielleicht teilweise schon kennt. Wenn ihr eine Immobilie kauft dann gibt es in der Regel ja drei ganz wichtige Aspekte. Bei einer Immobilie geht es um Lage, Lage und Lage. Also ist Lage sozusagen das Wichtigste. Und bei einem Bibeltext, wenn wir ihn auslegen, ist aus meiner Sicht das vergleichbar mit dem Kontext. Wenn wir einen Bibeltext auslegen, Achten wir auf Kontext, Kontext und Kontext. Also schauen wir zunächst mal, wenn wir den Vers lesen, hier, eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben, in welchem Zusammenhang steht denn dieser Vers in dem Kapitel? Erster Kontext. Dann gucken wir, in welchem Zusammenhang steht dieses Kapitel im Gesamten zu dem biblischen Buch, Fünfter Mose. Und der dritte Schritt ist dann, in welchem Kontext steht dieses fünfte Buch Mose? Zum Gesamtkontext der Bibel. Und wenn wir diese drei Dinge betrachten und wir erkennen irgendwelche Widersprüche, dann scheint unsere Auslegung nicht richtig zu sein. Und so bin ich überzeugt, wenn wir diesen Vers vergleichen mit anderen Stellen der Bibel, zum Beispiel 3. Mose 18, 22, da geht es Gott um das Ausleben von Homosexualität. Und da sagt Gott in diesem Wort, dass es ihm ein Gräuel ist, wenn Menschen das tun. Und so bin ich überzeugt, dass dieser Vers, wo es um eine Frau soll keine Männersachen tragen, darum geht, dass es eine Vorstufe einer ausgelebten Homosexualität, wo man eben schon durch die Kleidung diese Herzenseinstellung zum Besten gibt. Und der nächste Schritt ist eben dann dieses Ausleben. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel geben, wie wir durch den Kontext manchmal, wenn wir nicht betrachten, in die Irre gehen. Das Beispiel steht in Matthäus 7, Verse 1 bis 6. Da sagt Jesus zu den Pharisäern, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maße ihr messt, wird euch gemessen werden. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem eigenen Auge, nimmst du nicht wahr. Ich lese mal nur bis dahin. Die erste und naheliegende Auslegung für ganz viele, die an diesen Text rangehen, ist, als Christ darfst du nicht richten. Und zunächst mal scheint es ja auch, wenn man nur diesen Text anschaut, scheint es auch mal plausibel zu sein. Aber jetzt wieder die Frage nach dem Kontext. Das Ganze steht in der Bergpredigt. In der Bergpredigt hatte Jesus das Ziel, dass er... Die Gerechtigkeit, die die Pharisäer als Gerechtigkeit kommunizierten an das Volk, auf den Prüfstand stellte und sie der Gerechtigkeit, die bei Gott gilt, gegenüberstellte. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr sollt nicht richten, aber es ging um das Maß, nach dem sie richteten. Und ich hatte vorhin erwähnt, dass die Pharisäer zu den 613 Gesetzen Gottes ihre eigenen Gesetze aufrichteten. Und der Hintergrund, in dem dieser Text angewendet wird, ist, dass es darum ging, dass die Menschen nicht nach den pharisäischen Zusatzgesetzen, die nicht von Gott kamen, richten sollten. Da war einfach die Basis des Richtens die falsche. Und das muss man erkennen. Und wir wissen nämlich, dass in anderen Stellen der Bibel, zum Beispiel Matthäus 18, geht es um die Zurechtweisung der Gemeinde. So kann also das Thema des, des Richtens in bestimmten Situationen sogar wichtig und notwendig sein, um die Heiligkeit einer Gemeinde zu bewahren. Und das sagt zum Beispiel Matthäus 18. Und da müssen wir unterscheiden. Da geht es ne, nämlich zum einen darum, dass wir es tun sollten aus Liebe. Und wir sollten es auch in Liebe tun. Die Art und Weise ist auch wichtig, dass wir in Barmherzigkeit richten und nicht, wie es vielleicht die Pharisäer taten, verurteilend. Wir haben die Ursachen, die in Gesetzlichkeit führen, betrachtet. Jetzt möchte ich noch ein wenig auf Lösungen eingehen. Gott sagt einmal der Person Jesu Christi auch wieder zu den Pharisäern, Vergeblich, das steht in Markus 7, Vers 7, vergeblich verehren sie mich, indem sie als leeren Menschen Gebote lehren. Das ist eine problematische Folge der Gesetzlichkeit. Wir tun etwas, was Gott uns nie geheißen hatte. Wir bemühen uns sogar. Es strengt uns an. Wir denken, wir werden dadurch fromm und wir sind es bei Gott nicht, weil er kann nur sagen, es hat keinen Wert. Diese Gesetze sind Menschengebote, die bringen nichts, bringen euch nicht weiter im Glaubensleben. Ein zweiter Punkt, der Glaube wird stark veräußerlicht und es geht um diese äußerlichen Formen und auch dann, guckt man immer nur auf das, was man sieht, und man guckt nicht in das Herz hinein. Der dritte Punkt, man macht sich zu stark abhängig von menschlichen Meinungen, was andere mir sagen, anstatt auf Gott und sein Wort zu schauen und zu hören. All diese Punkte können nur gelöst werden, indem man nach inneren Werten strebt, indem man versucht, wahrhaftig aus dem Herzen heraus mit Hilfe Gottes sein Wort zu tun und danach zu leben. Dann bewahrt es uns vor Doppelmoral, Verheimlichung, Heuchelei, wie es oft in gesetzlichen Kreisen vorkommt. Als damals der neue König Israel gesucht wurde zu Sauls Zeiten und der Samuel in das Haus Isais kam, dann suchte er den zukünftigen König. Und er sah erstmal diese Söhne von Isai und sah, sah einen nach dem anderen an und schaute ihren hohen Wuchs an ihr tolles Äußeres, ihre Kräftigkeit vielleicht und dachte erstmal, der ist es, der ist es. Nein, 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 keiner war's. Und dann ging es darum, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und dann kam der kleine David, der auf der Schafweide die Schafe hütete und er war der König Israels, auf dem die Verheißung dann auch sich gründete. Was heißt das jetzt für uns? Wir haben festgestellt, dass Gesetzlichkeit den Mensch insbesondere in der Gemeinde in Irrwege führt und zu Problemen führt. Ich möchte euch nochmal zurückerinnern, dass wir aber gesehen haben, dass der Mensch sehr wohl einen gewissen Rahmen braucht, er braucht Gesetz. Wir haben das an dem Bild, haben wir, haben wir das deutlich gemacht. Das Bild braucht diesen Rahmen, damit das Bild nicht rausfällt. Und jetzt ist die Frage, das Gesetz wurde durch Jesus Christus erfüllt und abgelöst. Das Gesetz hat keine Gültigkeit mehr für uns neutestamentliche Gläubige. Und die Frage ist, ja, was ist denn dann unser Rahmen? Wir brauchen doch von Gott eine Ausrichtung. Wie sollen wir als Christen leben? Und dazu hat uns Gott das Gesetz Christi gegeben. Und was ist jetzt dieses Gesetz Christi? Das möchte ich mit euch betrachten. Arnold Fruchtenbaum hat es so zusammengefasst, das Gesetz des Christus beinhaltet jene Gebote, die auf einen neutestamentlichen Gläubigen angewendet werden können. Ich muss zugeben, damit konnte ich nicht viel anfangen. Welche sind es jetzt, die auf einen neutestamentlichen Gläubigen angewendet werden können? Dann habe ich geguckt, wo in der Bibel steht denn dieses Gesetz Christi. Zum Beispiel in Galater 6, Vers 3 wird es erwähnt, das Gesetz Christi. Dann geht es weiter. Im Neuen Testament, Jesus wird gefragt, was ist das größte Gebot von einem Pharisäer? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Und ein zweites ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das war eine Grundlage, die Jesus damals sagte. Und dann lesen wir zum Beispiel in Matthäus, auf diesem Gebot gründet sich das ganze Gesetz und die Propheten, sprich das Alte Testament, wird durch dieses Gebot zusammengefasst. In Römer 13, Vers 8 bis 10, lesen wir, dass wir Schuldner sind in der Liebe, gegenüber anderen Menschen und die Liebe erfüllt alle Gesetze. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt, warum ich überzeugt bin, dass das Gesetz Christi hier vereint wird. Als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung stand, war es ihm wichtig, den Jüngern Folgendes mitzugeben. Wir lesen einen Text aus Johannes 13, die Verse 33 bis 35. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Der Herr Jesus hat den Jüngern das Wichtigste mitgegeben, dass sie Liebe untereinander haben. Jetzt hatten doch die Jünger bereits das Gebot, liebe Gott, das Gebot der Nächstenliebe. Was war jetzt so neu an diesem Gebot von Jesus? Das Neue an dem Gebot war, dass derjenige, der dieses Gebot gab, Jesus Christus, in Vorlage ging, indem er selber sich am Kreuz auf Golgatha als Opfer hingab. Er selber wurde ein Opfer für uns Sünder, hat sich hingegeben und hat damit eine Liebestat vollbracht, die noch nie ein Mensch auf dieser Erde vollbracht hat. Er hat sich schlagen lassen, peitschen lassen, verhöhnen lassen. Er hat sich entblößen lassen am kreuz. Und er ist qualvoll gestorben für, für dich und mich, für unsere Sünde und ist damit in Vorlage gegangen, was es bedeutet, einen Menschen zu lieben. Damit ist er uns zum Vorbild geworden für Nächstenliebe, zu einem lebendigen Vorbild und konnte uns auch dieses Gebot seinen Jüngern mitgeben. Lasst uns an diesem Gebot festhalten. Und ein zweites hat er uns noch gegeben. Nachdem Jesus gekreuzigt im Totenreich war, nach drei Tagen auferstanden ist und dann später zu seinem Vater zurückkehrte, gab er uns an Pfingsten den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist in uns und die Liebe Gottes ist in uns ausgegossen, wenn wir an dieses vollbrachte Erlösungswerk glauben, an Jesus Christus. Und dann haben wir eine, eine treibende Kraft, die uns hilft, diese Liebe auch wirklich auszuleben. Und so können wir nach diesem neuen Gebot der Liebe handeln und das sollen wir tun. Liebe Geschwister, lasst uns einfach neu darüber nachdenken in dieser Zeit des Corona. Ich denke, dass dass wir die geschwisterliche Gemeinschaft ganz neu schätzen lernen, dass wir wissen dürfen, wenn wir uns wieder treffen eines Tages, dann gibt es ein großes Fest, dann werden wir das feiern und dann freuen wir uns. Aber wir können auch verbunden bleiben im Glauben, in der geistlichen Gemeinschaft durch Gebet. Lasst uns das tun und lasst uns wirklich an dieser Liebe untereinander festhalten, dass andere sehen, wie wir uns lieben und dass sie dadurch sehen, Jesus Christus lebt. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir einfach jetzt auch für diese neue Möglichkeit, über diesen Livestream einen Gottesdienst abzuhalten. Und ich möchte dich bitten, für alle Geschwister, die zugehört haben, dass du uns neu ausrichtest, dass du uns neue Aspekte sehen lässt, in dir, in deinem Wort, im Miteinander, dass wir einander lieben, dass wir deine Liebe, die du uns vorgemacht hast, auch leben, Herr Jesus Bitte hilf uns dabei und schenk uns jetzt einfach auch eine gute Zeit, auch in dieser Corona-Phase und hilf uns da einfach wirklich unseren Glauben zu leben und auch Vorbild zu sein. Wir danken dir, dass wir dich haben und wir bitten dich auch für jeden, der dich noch nicht kennt, dass du ihm begegnest im Herzen und dass du ihn einfach erfüllst mit dem Glauben an dich und dein vollbrachtes Sündungswerk. Wir danken dir dafür, preisen deinen Namen. Ja, liebe Geschwister, das war unser erster Livestream Gottesdienst. Nun werdet ihr irgendwann weitere auch bekommen. Lasst euch da überraschen, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir wünschen euch jetzt einen gesegneten Sonntag. Alles Liebe im Herrn Jesus und vergesst nicht, ihr könnt es nicht lesen, Jesus sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht, Johannes 6, Vers 20. Gottes Segen und auf Wiedersehen.